0: Storytime, das ist das Buch aus dem schönen Clip. Kommst du da? Essence,
1: Dave David Wörle, machen wir mal Lärm. Hey, schön da zu sein. Jeder unterwegs denkt, Rapperswil, also das passt ja. Ja, wir ziehen es an,
0: weißt du, wir ziehen es Ja,
1: wahrscheinlich ist es so entstanden, der Rap kommt von da, du wisst ja, das ganz genau. eigentlich...
0: Eigentlich ist es so ein das Brutstätte vom Schweizer Hip-Hop. Schon, hä? Äh? Black Tiger. Ja, schon hat haben zu ihrer Pfeife. <lacht> oder Pfahlbauer, sagen wir jetzt. Sogar. Yes. Apropos Pfallbauer. Ich muss ganz ehrlich zugestehen, wir haben in der Vorbereitung ein bisschen hin und her gegessen, und ich habe gedacht, hey, hast du irgendwelche, weißt so Eisbrecher wie die So peinliche Sachen aus der Vergangenheit, wo eigentlich niemand wusste, dass sie im Internet sind, aber sie aber doch sind. Und, ähm, zumal so ein bisschen, <lacht> der Spirit, das wäre ja heute wieder voll in, was vor zehn Jahren und jetzt so halb peinlich. Komm, wir schauen mal drin. Was Essenz mit den Homies zusammen, was, ja, das ist doch in early times. gesehen wir bringen mal schnell, den Clip.
1: <lacht> wow, yeah. Ja. Ist ja Fallcool, gib Ist Ja, voll cool, nein, 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 Das ist
0: <lacht> bist du denn mit der, der Perücke
1: Ja, das bin ich. Und, und ganz das Härtere ist, wenn du siehst, oder meistens, ich habe die Clips dann noch selber geschnitten und mit einem total verfaulten Laptop. Und immer sind sie abgestürzt und dann müssen sie äh, Ganz übel. Und verrückt Verrückteste, oder was nicht immer am schlimmsten gedacht ist, zu sehen, wie schlecht sie tanzen kann. Da habe ich mir gemerkt, Oh, das ist ja furchtbar helzig, meine Bewegungen.
0: Du wirst mir immer sympathisch, ja, muss ich sagen. Also, nein, und <lacht> nachher
1: habe ich das Zeug, teilweise wollte ich es wirklich löschen und dachte, so, jetzt ist das weg von YouTube. Ja. Und ein Kollege von mir ist so einer, der halt plötzlich wieder etwas bisschen führen und halt es aus auf Facebook, ich finde es super cool. Und ich dachte, so, hey, woher, kommt Wieso? jetzt das wieder?
0: Wieso? Aber das Internet vergisst nie.
1: Es ist ja so. Es ist so.
0: Aber es beruhigt mich jetzt schon ein bisschen mit dem Tanzen, muss ich sagen, da habe ich meiner Frau das Herz gebrochen dass ich ja den Hochzeitstanz verweigert habe. Weil ich so nicht... Das ist hart. Wir haben dafür ein Hochzeitsduett gesungen. Das ist auch romantisch. Aber äh, das macht dich sehr sympathisch. Etwas anderes, was ich noch sympathisch gefunden habe, ist... Komm, schauen wir schauen mal in den zweiten Clip. Rein. Das ist oh, der, nein. wo ein bisschen später entstanden ist. Man sieht so ein bisschen die Entwicklung. Gar nicht so ein alter
1: Track. Umgebung verbunden, wir sind oh-oh, 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 umgebung Das ist Kroatien. Oh, ist das schön gewesen. Wir sind Mitleute, Ferien, Sommer und Nacht. Ja, und irgendwo von, von mir in der Badhose. Und die Badhose, die haben so gestunken. Wirklich echt. Das ist ein Heim- hei- wenn du sie nicht was. hast. Das du Meer- du hast. Das du hast. du ist das der ist du hast. du hast. ein hast.
0: ein Hey, merci vielmals. Hey, das das alles recht wild und freudig aus? Ähm, bist du immer noch so? Oder bist du Papi geworden und Pastor? Und, und?
1: Nein, ich würde ich würd sagen, ich bin mehr denn je freudig. Früher habe ich wirklich viel erlebt, dass ich in Gemeinschaft äh, extrem aufgelebt bin und mega freudig und... Detail ist, sobald ich allein war, bin ich tief in Löcherkeit. Okay. Das war wirklich, da hatte ich schwierige Zeiten So, vor 20 Jahren, sorry, als ich etwa 20 war. bin. hatte so viele so Momente gehabt, wo ich dachte, hey, bei den Freudigsten Menschen, nachher plötzlich, in ich irgendwo am See gelaufen, wo ich aufgewachsen bin, im Halwilder See, sorry, nicht Zürichsee. Und dort nachher plötzlich in die Löcher gefallen. Und ich würde sagen, heute habe ich, je länger sie mehr, eine Freude, Egal wo ich gerade bin, im Baumhäusli oder daheim allein oder wo auch immer, es ist eine Freude, die immer mehr so durchbricht.
0: Strube, jetzt hast du es zuerst gesagt, nicht ich. Baumhaus.
1: Also,
0: Baumhäuslich. <lacht> was hat es? Wenn es Essenz googel dann kommt immer irgendwo Baumhaus. Was, was hat es mit dem Baumhaus?
1: <lacht> ja, genau. ich bin ich liebe es wirklich irgendwo in der Insel. Also ich liebe Gemeinschaft mhm. und nachher liebe ich es aber auch und brauche es auch wirklich irgendwo weg vom Geschütz, weg vom Lärm sein zwischen die. Und am Anfang immer irgendwo in der Natur, also ich habe einfach gemerkt, allein sein in vier Mauern, das ist nicht so mein Ding. Okay. Und dann ich habe angefangen merke in der Natur aus, das ist mein Ding. Grüne Kathedrale, sage ich an also nice. mir. Ob es in der Wald oder das Feld oder was auch immer ist. Hauptsache noch ein machen, irgendwo draussen. Und dann habe ich angefangen, mir mehr so zu nehmen, wöchentlich mehrere Stunden. Und habe oft dann irgendwo für uns ein Feuerchen gemacht. Und wenn es geschiffen hat, oder was, habe ich noch Plachen mitgenommen und die gespannen. Und dann habe ich eigentlich so noch drunter hingewindet, drunter geschnitten. Und je mehr, dass das passiert ist, je mehr habe ich gebetet, äh, ich nicht in den coolen Unterschlupf haben. Und, wo ich so zurückziehen konnte. Und dort vor sieben, sechs, sieben Jahren hat ein Freund von mir die Idee gehabt, hey, ich baue dir ein Baumhaus. Und jetzt habe ich auf fünf Meter Höhe angekommen, jetzt müsste man fast ein Bild haben, hä? Das könnt ihr gerne anschauen, auf dem Internet finden du es fünf Meter Höhe oben, ein Baumhaus mit einem Balkonchen drin, hat es noch zum Schlafen, ein Bett, ist alles mega eng, es hat noch ein Höffel zum Einheizen und dann kann ich mein Zimmer wieder zurückziehen und das ist wirklich so ein mega Geschenk für mich,
0: das Liebe. Nastrup, andere Leute irgendwie stellen ab, wenn sie irgendwie auf der Couch hocken und irgendwie ein bisschen liegen. Du musst in Natur, was, was gibt dir das dort draußen?
1: Ja... ja. Was, was, also, wo kommt
0: die Inspiration, wenn nicht ein, ein Mensch neben dir hockt oder irgendwie ein, ein, eine andere Idee oder so auf dich einprasselt, sondern einfach nur so? Ich meine, was macht man da? Die, die macht ja nichts, die lebt einfach.
1: Ja, das ist schon so. Manchmal bin ich auch einfach todlangweilig dort. Also, es geht wirklich auch. Sie denken, was mache ich eigentlich da? Ist todlangweilig. Ah, ich wollte wieder heim. Ich habe einfach viel erlebt und da kommt halt das Spirituelle, die Begegnung mit Gott wo schon, gehen wir noch mal zurück vor 20 Jahren, wenn ich am Laufen und so einsam war, bis so eine Lehre kam, wo ich dann erlebt habe, dass in dieser Lehre auch irgendwo im Gebet, im Gott suchen, mit dem Anfang reden, irgendwo ein mega Hunger kommt und, und so ein, wenn ich neue suchen muss, muss ich da suchen. Hm. Und das, ich würde sagen, ist wie so eine, wenn du an einer Bäckerei vorbeilaufst und du riechst, ah, in die Brötchen, die gebacken werden, du willst einfach hier etwas holen. So ist es mir ein bisschen gegangen, schon mit 20 und es ist so ein Hunger geweckt worden, wo ich jetzt einfach, dem kann ich einfach nicht mehr widerstehen. Und bin ich immer mehr am die Zeit und mit dem Wunsch, mehr von dieser Beziehung mit Gott zu erleben. Und von dir kommt dann auch die Inspiration oft. Wenn die Inspiration kommt, kommt es von dort.
0: Spannend. Du hast gerade vorher gesagt, ja, eben, wenn du in, die, in vier Wände rein, irgendwie, das kommt nicht gut so, du musst raus, du musst irgendwie die Natur sehen. Ähm, eben, du schaffst ja jetzt, jetzt, als Pastor, du bist Papi, wie viele Kinder? Zwei, drei? Drei. Drei. Ja. Crazy. Ähm, und dann, wie man das so hat, oder? Als Pastor gibt es zwischen der Auszeit die Möglichkeit, um irgendwie mit, äh, samt Familie und Pack irgendwo, ähm, mal ein chillen, sagen wir es mal so, mal ein Abstand. Vorausen, schöne Natur. Was hast du rausgesucht, welchen welcher
1: Ort? Wir sind auf Amerika, Kalifornien. Ach, schön. Zuerst. Und nachher, also das ist mehr so noch ein bisschen weiterbildig, oder sind noch in der Kirche, gehen, vorbeischauen. Und nachher haben wir gedacht, das ist der erste Monat, mehr so ein bisschen Roadtrip, ein bisschen mehr Action, läuft etwas und nachher gehen wir noch auf Hawaii. Der Reise vom Leben, ja, oder? Ja, das das habe ich das Leben lang schon gefreut. Mit 40 habe ich gedacht, oh wow, tatsächlich, das wird ja. möglich. Gehen wir auf Hawaii, Airbnb, wirklich chillen, verarbeiten, was wir im ersten Monat gesehen haben, so haben ja. wir uns das ausgedacht. Oh, habe ich mich gefreut. Und
0: dann?
1: <lacht> Und dann ist es anders gekommen. Dann ist der Gewohnenhammer gekommen. Ah ja, stimmt. Dann ah, ist der bei euch
0: auch gekommen. Das Rapperswil ist schon vorbei. Nicht ganz so aus
1: wie, nein, aber äh, ja, ähm, hast, du, hast du müssen zurück? Genau, also wir sind, es, ist wirklich, es hat wirklich alles gepasst. Ich bin 40 geworden, einen Tag später haben wir noch Verabschiedung gehabt und gerade nach großes Fest nachher, zwei Tage später sind wir abgeflogen. Und ich habe wirklich gedacht, wow, es passt alles. Einfach so richtig Lebensabschnitt, neuer Lebensabschnitt jetzt gehen wir dort gehen, tanken und so viele auch Leute haben für mich gebetet und also gesagt hey, wir haben das Gefühl, dass Gott dir das weggeht und das mhm. und da wow, das wird ein Wahnsinn und nachher Ziemlich genau vor einem Jahr sind wir zehn Freunde am Flughafen, hot, im Flughafenhotel und wissen, hoffentlich tut Donald nicht noch eine Strichertrechnung machen, dass wir jetzt wirklich Hause können Hause weil Wir haben alles müssen umbuchen. Die letzten eineinhalb Wochen ist nur noch umbuchen und stornieren. Und können wir das Geld wieder über Können wir noch heimfliegen Oder kommt der Herr Trump auf die Idee, dass der Flughafen zugeht und weiss nicht was alles. Panikattacken an ich in der Nacht Wirklich, wenn ich es noch nie so kennt habe. Wirklich so, ah, oh komm. ich glaube, husten. ich verstecke sie gerade. <lacht> Vielleicht hätte das jemand von euch auch gehabt. Völlig irrational. Das ist war mega strau. Ja, es war eine mühsame Zeit. Sehr mühsam. mühsame. Und nachher sind wir hey. Und zuerst bist du froh, dass du überhaupt wieder nach Hause gekommen bist. Und nachher habe ich gesagt, der, der ich gesagt, ich kann jetzt nicht wieder Verantwortung übernehmen. Ich will einfach noch eine Woche ins Baumhaus. Und die Frau und Kind sind in der Ferienwohnung der Schwiegereltern und ich bin in das Baumhäuschen.
0: Hast du gesagt, aus dem, aus dem Chaos kannst du nicht zurück in Nein, eine jüdische Gemeinde, die in der Corona-Panik
1: wie, hinein ist? Ja, es ist wirklich wie. gut hinein, oder? Und dachte, jetzt bin ich wieder da und jetzt sollte ich für drei. Und ich habe mich total unerfrischt gefühlt, total visionslos. All das, was die Leute auch gesagt haben, hey, das Bett, und haben wir das Gefühl für dich, das ich selber auch das Gefühl hatte, nichts. Ich also habe wirklich Leute davon eintroffen. Und ich bin jetzt nicht gegangen, völlig am Boden zerstört, ah, endlich aufschnaufen, sondern mehr einfach so mit ganz viel Träumen im Herz, dass ich dann in die neuen Phasen so richtig geflasht kann, reinkommen. Und nachher, wirklich bin ich so, so erledigt zurückgekommen und habe gesagt, hey, ich werde einfach die erste Woche ins Baumhäuschen, das ist noch immer gut gekommen.
0: <lacht> also eine Woche ins Baumhäuschen, hast du einen Schlafsack mitgenommen? Ja, ja, drin,
1: Schlafsack dabei und nachher... Ich hatte einmal in der Nähe, kille, da kann ich Deko duschen und aufs WC, weil fliessend Wasser jetzt nicht im Baumhäuschen. Aber da war ich dort. Und die Woche selber war eigentlich ganz schön, aber wo sie zu Ende gegangen ist hat sie mich wirklich verraumt.
0: Also, also, ganz unerwartet. Weil, ich meine, es ist ja der Ort voller Ruhe und Inspiration und Frieden. Und eine Woche dort ist ja auch noch intensiv, so am ja, Stück. Ja, das ist und nach dieser Woche Ruhe und Frieden hat sie.
1: Ja, in dieser Woche eine mega schöne Erlebnisse so also inspiriert wurde so wie mega Frieden auch immer wieder. Aber nachher ist die Woche zu Ende und es ist wie, wie eine, Sch- eine Ladung auf mich runtergeprescht und ich merkte, hey, jetzt geht es weiter. Und nicht in einer Situation, wie ich es kenne, sondern total verändert, äh, muss ich so wieder in eine Verantwortung gehen. Und es ist wirklich... Es war krass. Also ich war dort auf dem ba- äh ba- Balkon des Baumhäusers und nur noch geschluchzt. Ich habe wirklich geschluchzt wie ein kleines Kind. Und habe nicht mehr weiter gewusst. Und einfach, ich habe wirklich so zu Gott gesagt, ich weiss nicht, was du jetzt da von mir verlangst. Ich habe keine Ahnung, wie du das machen willst. Ich fühle mich ohne visionslos. Ich habe keine Idee. Äh, ich, ich, ich bin nicht bereit. Wirklich nicht. Ich kann jetzt einfach nicht, aber ich wusste, ich muss. Und das hat mich irgendwie total unter Druck gesetzt und fertig gemacht in dem Moment.
0: Also irgendwie die Erwartung von, ja, da ist, ist der freudig Dave, der immer freudig war. Und der, der immer alle gezogen hat mit seinem Herzschlag und alles. Und jetzt ist der halt nicht mehr so freudig. Ja. Was, wie gehen die Leute damit um? Wie gehst du damit um?
1: Ja, und, und, und immer so auch als Leiter, also jetzt wieder rinstehen müssen und du willst doch irgendwo... Vision vermitteln, willst du lüüt die Leute mitnehmen, du sie erfrischen und wenn ja. du selber so erfrischt bist, ja hallo und jetzt, ja. und dann weisst du weisst, dann hast du Sonntag vor der Tür, jetzt solltest du vor die Leute, solltest auf ganz andere Art wie bisher irgendetwas bringen und und und, es also ist wie so da, ein, ein Trümmerstein nach dem anderen begraben, wie ein Erdbeben, ein innerliches, ja. wie da gehangen ja. irgendwo unter den Trümmern. Puh, und schon, weisst du, wie gespürt es Gott wie Sachen dreinreden, und man Mut macht, aber es ist wie, es ist wie in einem ganzen Herz gekommen. Hm. Oder zwischen dir wieder, und dann bin ich wieder abgesackt, oder wieder so, ah, man mal kommt, es kommt schon gut, und dann wieder abgesackt. Und das ist nachher. Also das Gefühl, es geht irgendwie vor,
0: vorwärts, es bleibt stehen, aber es bleibt halt einfach immer schlecht.
1: <lacht> ja, es ist, das habe ich dann erst später gemerkt, ja. aber je länger sie mehr, ich habe einfach gemerkt, ich wie wirklich keine Hoffnung mehr gehabt. Also ich bin wie so hoffnungslos in die ganze Situation zurück und es also das Gefühl, hatte, komm, was macht das für Sinn, der ganze Einsatz, was macht das für Sinn? Wir kommen ja einen Weg nicht vom Fleck und jetzt ist recht nicht mehr und und und. weißt ist du, auch so wie...
0: All die grusigen Zweifel, die da genau, als also nicht Genau, furchtbar, so richtig viel. Crazy. Hm. Yes. Wie, also, ich will jetzt sagen, noch spontan, wie sind deine Freunde, also deine Family damit umgegangen?
1: Ja, also meine Frau bewundere ich sowieso, dass sie mit mir es aushaltet. <lacht> Egal, ob der Freude oder im Tal. <lacht> also das muss ich jetzt schon noch reinwerfen zwischen dir. Ich war mal in einem Lager gsi, Ganz kurz nur. Und nachher konnte man so Briefchen schicken. Einander. Da so einen Briefkasten gehabt. Und da wir man einen Briefchen tun. Und nachher habe ich das Mädelszimmer noch putzt am Schluss noch Schloss. alles war schon leer- gsi. Sie sind wir das geputzen, schauen noch unter den Betten, das sind noch, oh, schau hier, ist ein Briefchen, das nicht eingelassen worden ist. Und wir sollten es nicht machen, aber ich mache es aus meiner Neugierde. Was steht denn? Nachher steht dort, liebe Leonie, das ist meine Frau, bist du, wohnst du eigentlich mit Dave zusammen? Das wäre de ich. Und sie ist heiraten mit mir. Und nachher, wohnst du mit Dave zusammen? Und wenn ja, wie hältst du das aus? <lacht> wow! Wow. Intensiv? Also, also ich habe wirklich so, okay, ich mach's nie mehr, nie mehr bin ich so neugierig und lese irgendwelche welche Mädchen, briefe briefe Genau. Oh, Wo sind richtig.
0: wir? G'si? Hey, ganz am Ort. aber äh, nice für ah, Dave.
1: Wie es Leonie aushaltet, und ja. sie hat. Sie, gell, sie ist unglaublich, wie sie mich dort wieder können abholen konnte und, und auch mit mir ausgehalten hat, für mich betet hat und mit mir zusammen wieder betet hat und auch Freunde, die da waren, auch eine Zeit lang, als ich in die bin, also zu professionellen Leute, die mir therapeutisch sind, die auch, mhm. mache ich immer wieder mal übrigens in meinem Leben. Also das hast
0: du auch, es ist nicht nur deine Frau, die ich so Nein,
1: macht. sondern wirklich auch, wo ich gemerkt habe, jetzt brauche ich jemanden, der mir die richtigen Fragen stellt, ein bisschen auf den Grund kommen. Und was ich halt einfach immer gemacht habe, ist immer so, Gott säckle. Also, es ist irgendwie etwas, das ich mir angewöhnt habe seit langen Jahren. Und wo ich mich festhebe an seinem Bein und sage, ich lass nicht los, bis du mir hilfst. Und zu ihm go rennen und manchmal auch raus schreien. Ich bin schon so viel im Wald raus, habe Stecken rumgeschmissen und gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Was soll das? Was traust ich mir zu? Ich bin nicht der Richtige für das. Was auch immer. Und Gott kann mit dem umgehen, mit dieser Ehrlichkeit. Ja, logisch. Er sieht, er soll so zu trainieren. Es ist ja nichts Neues für ihn. Ja, es ist schon
0: mal etwas anderes, dem auch so herumzugehen. Ja, genau.
1: Und das habe ich wirklich gelernt. Und dort das ist, ist viel passiert. Und dort bin ich auch an einen Punkt gekommen, wieder einer ist mir, wo ich so vor Gott das alles hineinbretscht habe oder so vor ihm ausgeschüttet, ausgekötzelt habe.
0: Ja, also, das, hast du es einfach laut rausgesagt, auch wenn sonst niemand irgendwie da war? Also, ich meine, Gott, ich sehe es nicht. Das ist etwas Schönes so beim lieb.
1: Baumhäuschen. Durch liebe ich das Und darum schlüsse ich manchmal auch zum Beispiel den Gebetsraum, wenn ich in der Kille bin, weil ich wirklich allein sein will und Und ich rennen und lachen und lärmen. Und dann ja, sage ich es ihm laut. Sage ich ihm, hey, ich kann nicht mehr. Was ist los? Was ist los? Wieso bin ich so müde? Wieso mag ich fast nicht laufe laufen? Und so weiter. Und das war so ein Moment. Und dann kommen wir manchmal zu Moment Und das war so einer, wo ich das wieder mal gemacht habe. Jetzt sind wo im Mai, im 20. Äh, wo, wo, Gott, wo ich das Gefühl habe, Gott rette meine Gedanken. Das ist nicht ein Brief oder weiss nicht was, sondern wie Gedanken und dort tut es so brennen im Herzen. Ich kann es nur so beschreiben. Es ist schwierig, in Wort zu fassen. Das ist ein bisschen wie verliebt sein. <lacht> aber Gott fährt an reden und ich es kommt der Satz, David, äusserlich Säcke du und gibst Gas und versuchst, alles zusammenzuhalten, aber innerlich hast du schon lange die Hoffnung verloren. Das macht Mühe. Das macht müde. Und ich bin da und habe gemerkt, und es war überhaupt nicht anklagend, gewesen, sondern mega liebevoll. Aber es ist gestochen scharf. Wow. Und ich habe gesagt, du, das ist das Wort. Das ist genau das Wort über meine Situation. Und ich bin dort und habe gemerkt, ich muss nicht weiter kämpfen, darum, dass ich alles mag zusammen haben, sondern ich muss schauen, was mit meinem Hoffnungstank los. Es ist ein wie bei einem Auto, wenn du den Ölmessstab rausnimmst und dann siehst du, oh, kein Öl mehr drin, das ist gar kein gutes Zeichen, <lacht> ich bin ja auch ursprünglich. In der Kurve ein Öllämpli leuchtet, nicht gutes Zeichen. Das sind so Sachen, wo man unbedingt schauen wie es mit dem Ölstand ist. Und ich habe gemerkt, dass mein Hoffnungsölstand, mein Freudenölstand, der ist unter dem Minimum. Und wie lange läuft auch mein Motor noch? Und ich habe gemerkt, jetzt muss ich schauen, woher kommt die Hoffnungslosigkeit, was ist da los?
0: Okay. Crazy. Also, das ist wie. Also, Gott hat dir gesagt, wenn man das also so sagen will. Wie auch immer, dass du das erlebt hast, es ist äh, beschrieben mit einem körperlichen Gefühl, von fast irgendwie. Also, es hat etwas mit dir gemacht, das nicht einfach nur von dir kommt. Ja. Und, und dort irgendwie den Gedanken von, hey, du brennst aus. Oder du bist, du bist nicht gesund unterwegs dort drin.
1: Und ich muss anschauen, wo meine Ho- Wieso habe ich keine Hoffnung mehr? Was stellt mir meine Hoffnung? Und dort musste ich dann genauer heran Und es ist auch viel im Gespräch mit Freunden, mit der Frau, aber auch mit Gott im Gespräch. Äh, so nachher, eins nach dem anderen, als Leichkohle. Ich merke, da jetzt es ganz viele Lecks in diesem Hoffnungstank, wo Hoffnung abfließt und nichts mehr übrig bleibt am Schluss. Und es waren so Lecks, gewesen, wie dass ich das Gefühl hatte, so ein Gottesdienst, äh, der muss so und so funktionieren, zum Beispiel, dass ich kann glauben dass der Gott wirklich kann wirken kann. Oder äh, eine Gemeinde, Chile, muss so und so funktionieren, möglichst ohne Masken und ohne Corona-Regeln, dass noch irgendetwas Cooles rauskommen dabei. Und so weiter. Ist jetzt ein bisschen einfach gesagt, aber es waren ganz viele so Sachen, wo ja. ich mir gemerkt habe, ich setze meine Hoffnung auf die Horizontalen, auf Menschen um mich, um mich selber, auf Killenprogramme, auf, auf so und so zu laufen, dass ich dann hoffen kann. Mhm. Und dort hat Gott nachher so deutlich, mir zu spüren geben, David, du musst loslassen. Du, du darfst, du darfst loslassen. Du darfst aufgeben, deine Hoffnung so auf das zu setzen und so zu vertrauen, dass de, wenn das de alles, alles würde passen, würde es de gut kommen.
0: Das ist jetzt aber schon noch schnell gegangen. Also so, zuerst bist du am Ende von deinem Leben und nachher hast du wieder Freude bei Gott und du machst eigentlich nichts anderes dazwischen, ausser einfach zu Gott gehen und immer wieder das Gleiche. Während der Woche beim Haus passiert nichts. Du bist am Ende und du, du, das End, du änderst nichts von deiner Strategie. Das ist eigentlich so ziemlich die schlechteste Art und Weise, wie du in so einer Krise vorgehen Also, also einfach mal von außen betrachtet. Du hast vorher etwas probiert zu Gott rennen, dort hast du irgendwie etwas gecheckt, aber... Es hat sich nicht einfach von heute auf morgen verändert. Und dann bist du immer noch bei dem Gott, obwohl sich einfach nicht viel verändert hat. Und plötzlich hast du Wahrheitsgedanken irgendwie. Ja, Warum,
1: also, warum zieht es dich immer dort an? <lacht> ja. Also, ich bin einfach, ich bin tief, tief berührt immer wieder von neuem. Und es ist schon ja nicht so, dass ich einfach einigste durch. Also das war dann nochmal ein ganz durchschlagender Ding, gewesen mit, dem, mit dem Hoffnungsding. Mhm. Aber es war immer wieder so ein Auf und Ab gewesen. Ich bin nicht einfach nur noch im Boden angeschlichen. <lacht> es war wieder ein Auf gewesen. Ja. Und, das, oh. und, und Gott hat dort immer wieder reingeredet und wieder Mut gegeben. Und ich bin tief berührt davon, für 20 Jahren einfach würde ich wirklich von einer Freundschaft reden mit dem unsichtbaren mhm. Gott. Und das können vielleicht Leute nicht nachvollziehen, die, die noch nie mit Kille zu tun haben, oder kann ich so gut verstehen, wenn das super schrägt für Leute, die jetzt vielleicht im Livestream sind und denken, wie bin ich jetzt in das Prisma-Ding gekommen, aber ist jetzt gleich noch spannend. Kann ich gut verstehen. Aber seit 20 Jahren erlebe ich einfach in Gott, in Jesus Christus einen Freund, der mich berührt, wird der mich immer und immer wieder aufsucht, wenn ich mich verloren habe, wenn er mich wieder auf beibringt wenn ich nur noch irgendwo, wenn ich mich ins Abseits gerettet habe, durch Fehlentscheidung oder was auch immer, wenn er mir vergibt, wenn ich Zeug falsch gemacht habe und so weiter. Ist Wahnsinn. Also das ist, darum zieht es mir wieder den Es ist für mich klar, wenn ich neu muss, Sinn, Hoffnung, Freude suchen, ist es in dieser Beziehung von der Vertikalen gegenüber Gott.
0: Wow, das sprudelt. Mega krass. <lacht> um, yes, that's what we do here. Das ist auch Church, mehr cool übrigens auch. Erzählst du es heute Abend, cool, das ist dazu im Livestream in der Homebase. Das anzündet sie. Trotz und in dem Innen, ähm das bleibt übrig. Das ist das, was irgendwie attraktiv ist an dem Ganzen. Jetzt sag noch mal schnell, der Turning Point. Wie würdest du sagen, was ist anders heute zu dem Dave von vor einem Jahr, wo vielleicht genau die gleiche Wort gebraucht hätte, um zum von seiner Leidenschaft zu erzählen? Was ist anders? Was hast du verstanden? Was hast du gelernt?
1: Ja, ich glaube wirklich, es ist die Hoffnung von der Horizontalen, die ich vorher angesprochen habe, auf mich selber, auf das, wenn ich wieder mal die Fülle backen zusammenklemmen und noch ein bisschen mehr Pfupfe gebe, die Hoffnung auf Events, Hoffnung, dass alles klappt, Hoffnung und so weiter, dass ich dann hoffen kann, wenn die Horizontale stimmt. Und Corona hat ganz viel durcheinandergebracht, wo und horizontal hoch <lacht> U- und runtergeht. Und ich glaube, in diesem Jahr jetzt, es ist wie eine Reise zu der Hoffnung in die Vertikalen. In die Hoffnung, dass Gott kann, egal was alles zu Brüchen geht, dass Gott kann unglaublich schöne Blumen schenken, kann. Aus Asphalt aus, aus Asphalt aus Trümmer raus. Aus einem Kriegsgebiet heraus, malen wir jetzt mal schnell ein Bild zusammen, das Kriegsgebiet, lauter Trümmer, alles zerbombt, können die schönsten Blumen rauswachsen. Das ist die Hoffnung, die ich gefunden habe, wo, wo ich das Gefühl habe, ich bin so unerschütterlich geworden das gibt so eine Freude. So zu merken, hey, wenn alles Ausbach abgeht in einem Gottesdienst, wenn alles Bach abgeht in einer Sitzung und die Leute vorlaufen und was auch immer äh, spüre ich in mir hin, wie so eine Festigkeit, so eine Unerschütterlichkeit. Hey, das ist nicht das letzte Wort gesprochen. Da kann Gott jederzeit alles auf den Kopf stellen. Und das glaube ich, das ist der grosse, grosse äh, Anderssteif von den Herr
0: Spannend. Mit genau zu dem Hoffnung haben wir einen Bibelvers, wo du auch gesagt hast, er hat dich irgendwie begleitet in dieser Zeit, äh, aus dem Römerbrief, den mal einblenden. Lies den doch für uns und, und sag nachher noch schnell etwas dazu.
1: «Der Gott der Hoffnung» fährt schon mal an. <lacht> Der Gott von der Hoffnung, der, der Hoffnung hat und Hoffnung gibt, aber erfülle euch, man kann es auch übersetzen mit überfülle euch, mit aller Freude und Frieden im Glauben. Es ist eine Glaubenssache, es ist eine innere Sache, wo die Hoffnung herkommt, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung. Und durch wer das alles vertikale, der Geist Gottes, wo das ja uns bewirken kann, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich finde das so ein Bumpervers. Den habe ich auch aufgehängt im Baumhäusli mit dem lachenden Kind als Bild und der Vers hintroffen. Das ist so ein Vers, der wie zusammenfasst, was in mir passiert ist in dem letzten Jahr.
0: Das ist ein Zuspruch, oder? Der Gott von der Hoffnung erfülle euch. Mhm. Also die Leute, die das lesen, jetzt träume in diesem Fall, oder wir in unserem Fall, ein Zuspruch, wo für dich auch Bedeutung bekommen hätte. Mega, drin. ja. Stark der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Durch die Kraft des Heiligen Geistes ist es auch, das, ist das was du gesagt hast, hey, das bist nicht irgendwie du selber durch Meditation in die Baumhäuschen irgendwie auf eine innere zufrieden heimgekommen, sondern das ist, das ist der Gott, der dir irgendwie begegnet ist in dem Sinne.
1: Absolut. Das, ist wirklich, das muss ich Darf ich und will betonen, es ist nicht, weil wir noch mal einmal einen Anlauf genommen haben, sondern auch er einen Anlauf genommen hat. Immer wow. und immer wieder kommt er auf uns Menschen zu. Nicht nur auf mich, sondern auf uns alle. Schon in Christus sehen wir das wie Gott, nicht mehr. Das finde ich als krasse bei der christlichen Religionen gegen allen anderen Religionen auf der Welt. Überall geht es darum, dass Menschen den Weg zu Gott probieren zu machen und gut zu machen, dass sie näher zu Gott kommen. Und beim christlichen Glauben kommt Gott zu uns und kommt auf uns zu, wo wir uns verloren haben unter irgendwelchen Trümmern und sucht ist. Wow. Das erlebe ich immer und immer wieder.
0: Mega stark. Der Gott, der zuerst auf dich zugeht, egal wie viel du schon im Baumhaus bist oder nicht, oder gesucht hast. Hey, danke für deine Story, für das, was du mit Gott erlebt hast. Ich fände es mega stark, zu mir zu sagen, hey, ich weiss nicht, vielleicht du heute Abend hier im Saal, im Livestream, du nicht der Homebase. Ich weiß nicht, wie dein Corona-Jahr war. Ähm, aber ich fände es mir cool, wenn, wenn wir einfach auf deinen Zug können, aufspringen können, auf deinen Hope-Train. Ähm, und ich fände es cool, wenn du... Ja, vielleicht den Leuten, die jetzt sagen, hey, cool, ich begriff's noch nicht so ganz, aber will ich auch mal probieren.
1: Wo fange ich an? Ich muss ich zuerst ein Baumhaus bauen? Ja, mindestens. Mindestens ein Baumhaus. Nein, wir können etwas zusammen machen, was sehr einfach ist, wo für mich worden ist oder eine Kultur geworden ist. Und es geht relativ einfach. Wir können es nachher gerade so machen. Oder besser gesagt, machen wir machen es doch gerade. <lacht> Sind wir ready? Seh ich sehe euch fast nicht. Sie wissen es de- nicht. Sind ihr daheim hey already Lass dich mal etwas verlauten vom Sofa her. Unten auch. He. Also es, ist, es geht um zwei Sachen. Es geht darum, zu kapitulieren. Es geht darum, aufzugeben. Normalerweise sage ich immer auch in dieser Corona-Zeit in mir ich hey, gib nicht auf. Aber es gibt auch eine Art von Aufgeben, die gut ist. Und das Aufgeben vor Gott ist etwas vom Besten. Ein Aufgeben und ich lebe noch mal die bisschen zusammen und ich tu noch mal ein Schiedchen, und jetzt packe ich es auf eigene Kraft, auf eigene Faust, das kommt schon gut. Ich glaube ich wirklich, gibt es ein unglaublich göttliches, herrliches Aufgeben. Ein Kapitulieren vor Gott und vor ihm auf Knäuel gehen oder flach reinkliegen, mache ich auch manchmal. Äh, einfach eingestehen, ich packe es ich hier vor Gott. Jetzt bin ich am Ende von Möglichkeiten. Jetzt ist alles, was ich versucht habe, ausgeschöpft. Ich sehe nicht mehr, wie weiter. Jetzt bin ich da und ich brauche den. Und das kann man machen, indem man auf die Knie geht. Und ich lade euch alle ein. auch ein. die unten, die im Livestream, vor dem Sofa. Wirklich freiwillig, geil. es gibt keinen Druck. Könnt ihr mit, mit mir, mit dem Mike, macht wahrscheinlich auch mit. <lacht> auf die Knie gehen. Und ihr könnt wie innerlich in Beten laut und ihr könnt innerlich wie mitgehen mit dem Gebet. Vater im Himmel, wir sind vor dir. Und ich glaube wirklich da innen geht es auch anderen noch so, wie es mir gegangen ist und immer noch geht. Ich bin weiter auf der Reise. Es ist nicht einfach alles abgeschlossen. Aber wir kommen miteinander vor dir und sagen wirklich, wie auf der neu drücken wir es mit dem Körper auch aus. Wir stehen an. Immer und immer wieder stehen wir an. Wir wissen nicht gehen weiter, eine Lehre, keine Sachen, in denen wir wissen, es tut uns nicht gut. Wir laufen irgendwo einen Weg, wo man wir wissen, es ist nicht richtig. Wir entscheiden ist für irgendetwas, wo wo wir eigentlich wissen, es ist nicht das, was uns zum Leben führt. Und wir kommen vor dir miteinander. Und gehen auf, gehen wirklich auf. Und sagen ganz bewusst, ich brauche den Vater im Himmel, ich brauche den. Ich kann's nicht, ich kann nicht mehr. Ich, ich, ich gebe auf vor dir. Und das ist wie eine Landebahn. Das ist wie eine Landebahn. Die können die Augen zu wenn ihr wollt, auf den knie bleiben. So die Schwäche, wenn, ich, wenn wir sagen, Kraft Gottes ist wie ein Flugzeug, das eine Landebahn sucht, das landen kann. Ich glaube wirklich, ein Mensch, der seine Schwäche eingesteht, ist wie eine unglaublich attraktive Landebahn für die Kraft Gottes. Der Paulus, der Apostel, der die Bibel, ganz viele Briefe in der Bibel geschrieben hat, redet davon, Schwäche, oder ich rühme mich in Schwäche, weil sie sind wie eine Landebahn der Kraft Gottes. Und so können wir jetzt miteinander aufstehen, wenn wir bleiben, nicht hier liegen oder auf den Knochen, sondern ist es bewusst nachher auch aufstehen, was ich an mir mache. Und die Hände, ich tue gerne mit dem Körper auch beten, Die Hände wie auftue im Sinne von empfangen. bereit zum Empfang. Und Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir nicht stehen bleiben müssen, schwach beim Schwachsein, beim Aufgehen und Wissen, oh, wir kommen nicht weiter und es ist so schlimm alles und so weiter. Dem müssen wir nicht stehen bleiben, sondern uns ist verheißen, dass du gern landest bei Leuten, die nicht weiter wissen, durch die Geist, durch die Kraft von dem Geist. Und so danken wir dir, dass die Verheißung ist, dass du in uns lebst und in uns Wort lebst. Und wir laden dich ein, dass du heute am Abend den Abend einen Abend machst, wo für jedes von uns ein paar Stockwerke tiefer nochmals äh, geht, dass du in uns lebst, dass du Wohnung nimmst in uns, dass deine Kraft in uns lebt. Und wir laden dich ein, Geist Gottes, dass du jetzt daheim vor dem Livestream unten, oben, da, dass du wirklich nochmal so einziehst während wir da sind vor dir und uns wahrnehmen lassen warnen, dass du da bist und dass du die Hoffnung in Person bist, wo uns Hoffnung und Kraft und Weisheit geben wo für all, all das, was noch auf uns zukommt und wo jetzt gerade ist.